0: Willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Mein Name ist Katharina Apia und ich bin ungewollt kinderlos. Und mit diesem Podcast möchte ich allen Kinderlosen eine Stimme geben und euch sagen: Ihr seid nicht allein. Wir sind viele und wir gehören in diese Gesellschaft. Das Bundesministerium für Familie schätzt, dass jedes sechste oder siebte Paar in Deutschland ungewollt kinderlos ist. 25 Prozent der Menschen zwischen 20 und 50 haben keine Kinder, obwohl sie gerne welche gehabt hätten. Das finde ich unglaubliche Zahlen. Und mit diesem Podcast möchte ich meine Geschichte erzählen, aber auch deine Geschichte erzählen. Also ich möchte viele Geschichten erzählen, viele Interviewpartner einladen, denn es gibt so unfassbar unterschiedliche und inspirierende Geschichten da draußen. Ich möchte nicht mehr darüber schweigen, dass ich kinderlos bin. Ähm, ich möchte dieses Thema aus der Schweigeecke holen, ähm, weil es Blödsinn ist. Jeder kennt irgendjemanden, der jemanden kennt, der Schwierigkeiten hatte äh, mit dem Schwangerwerden oder wo es überhaupt nicht geklappt hat. Und ähm, ja, ich möchte nicht schweigen, ich möchte mich auch nicht schämen, jeder Mensch ist wertvoll, das ist meine Meinung und ähm, ich möchte auch meine Trauerarbeit nicht mehr verstecken und nicht bei jeder neuen Babynachricht in meinem Familien- oder Bekanntenkreis so tun, als würde es mir wahnsinnig gut gehen damit. Ich möchte einfach auch ehrlich zu meinen Gefühlen stehen und das mit euch teilen und auch dieses, dieses Tabu, das nervt mich. Ja Und ähm, ich möchte ganz gerne einfach mit euch eine Verbindung aufbauen, auch um meiner Trauer stärker zu begegnen. Also nochmal mit aller Offenheit, mein Mann, mein wundervoller Mann und ich, wir können keine Kinder bekommen. Das ist vielleicht grausam, in jedem Fall traurig, aber ich kann sagen, dass wir ein, ein schönes und erfülltes Leben führen. Und... Ähm, wenn man keine Kinder hat, ist man umso mehr selbst dafür verantwortlich, ein erfülltes Leben zu führen. Tja, also über Kinderlosigkeit, über meine Kinderlosigkeit zu sprechen, das ist so eine Sache. Es fällt mir immer leichter, leichter als vor noch vor ein oder zwei Jahren, aber es fällt mir immer noch schwer. Und vor allen Dingen ist es mir wichtig, dass ich selbst entscheide, mit wem ich darüber sprechen will. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es fällt manchen Menschen wirklich schwer, das zu akzeptieren. ja, Also zum Beispiel bei Arbeitskollegen, ähm, die die Stille hinter meinem Nein nicht so richtig akzeptieren können. Wo ich mir echt denke so, hey, sorry, in der Kantine beim Mittagessen? Nein, möchte ich nicht über mein derzeit sensibelstes Thema mit dir sprechen. Ähm, diese diese Fragen, hast du Kinder, willst du Kinder? Ähm, ich glaube, äh, ihr wisst, worüber ich rede. Das sind schwierige Fragen. Ähm, ich habe für mich auch noch nicht die perfekte Antwort gefunden. Je nachdem, wer mir da gegenüber sitzt, sage ich entweder Nein mit, ähm, ja, wie soll ich sagen, mit dem Wissen, dass das Schweigen hinter dem Nein für viele schwierig ist. Und manchmal, je nachdem, in was für einer Gesellschaft ich mich befinde und ob ich Bock habe, gerade darüber zu sprechen, sage ich, nein, wir können keine Kinder kriegen. Also diese, diese Fragen sind anstrengend, aber ich kann sagen, sie werden ein bisschen einfacher zu beantworten. Das kann ich dir auf jeden Fall versprechen. Das ist auch eine weitere Intention meines Podcasts. Ich möchte andere Menschen auch dafür sensibilisieren, dass, wenn sie danach fragen, damit rechnen müssen, dass sie eine traurige Geschichte hören. Oder eine, die sie schockiert. Oder eine, die sie ratlos zurücklässt. Damit muss man halt rechnen, wenn man eine solche Frage stellt. Vor allen Dingen, wenn man sie Menschen stellt, die in einem gewissen Alter sind. Und dann wäre es wundervoll, wenn ihr die richtigen Worte findet. Und vor allen Dingen ohne Mitleid. Mitleid ist nicht gut. Das braucht man in der Situation auf jeden Fall nicht. Ich möchte mit diesem Podcast aber nicht nur die Leute ansprechen, die Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden oder die mit dem Thema vielleicht schon abgeschlossen haben, sondern ich würde auch ganz gerne die zusammenbringen, die einfach an dem Thema interessiert sind, weil sie eine Schwester sind oder ein Vater oder eine Freundin oder ein Arbeitskollege oder ein Cousin. Also Leute, die indirekt betroffen sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch zuhört, auch um mehr zu verstehen, was in anderen Leuten vorgeht, wenn sie in ihrer Kinderwunschzeit sind, warum sich manche Menschen aus ihrer Umgebung nicht zurückziehen, nicht mehr zu Familienfeiern kommen, auf einmal zunehmen, oft traurig sind oder beim Anblick einer Schwangeren Tränen in den Augen in die Augen bekommen. Oder wochenlang einen Krankenschein haben und nicht so richtig mit der Sprache rausrücken wollen. Warum? Oder, oder, oder. Ähm, ja, ich freue mich in jedem Fall, wenn ihr auch zuhört. Gleichzeitig tue ich mich schwer, mit meinem Namen sozusagen in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, hey, wir können keine Kinder bekommen. Ich habe keine Kinder. Weil dieses... Thema ist immer noch mit Versagen, mit hey, ich bin nicht Mainstream, mit einem vermeintlichen Scheitern auch verbunden. Ähm, nicht für mich, ich versuche das zu überwinden, diese Negativgedanken, aber für andere Menschen da draußen. Deswegen kostet es wie große Überwindung, diesen Podcast zu machen. Ich habe die Idee schon vor längerer Zeit gehabt und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich wirklich hingesetzt habe, und diesen Podcast eingesprochen habe. Das liegt auch daran, oder beziehungsweise ich möchte es anders formulieren. Warum ich diesen Podcast jetzt mache, ist, dass ich einfach, ich möchte euch zu, Zuversicht geben, euch da draußen. Ähm, ich möchte über unangenehme Situationen sprechen, über Emotionen, über Krankheiten, über was gibt's eigentlich für Möglichkeiten, aber auch über ethische Fragen. Was geht eigentlich und was geht irgendwie nicht so richtig? Ich hoffe, dass ich viele interessante Menschen interviewen werde in diesem Podcast und ich möchte, dass sie ihre Geschichten erzählen. Ich möchte Denkanstöße geben, aber ich möchte auch von euch eure Meinung hören und eure Geschichten hören. Und ich möchte einfach das Thema in all seinen wahnsinnig interessanten Facetten ähm, betrachten. Ja. Ich würde gerne mal jemanden interviewen, der sagt, ich möchte keine Kinder in die Welt setzen, ganz bewusst. Ich werde Leute interviewen, die sich eine Leihmutter aus dem Ausland gesucht haben, um ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Gründe, warum jemand kinderlos ist. Also das reicht von, ich habe nicht den richtigen Partner zur richtigen Zeit getroffen, bis zu hin zu zahlreichen körperlichen Problemen, von denen man im Zweifel noch nie was gehört hat. Ja. Wie lebe ich damit, ohne Kind zu sein? In einer Gesellschaft, in der alles aufs Elternsein und auf Kinder ausgelegt ist. Das ist völlig in Ordnung so. Also das ist nichts, was ich kritisiere. Ich hätte es ja auch gerne gehabt. Aber trotzdem ist es eine besondere Herausforderung als Kinderloser ähm, in Deutschland zu leben. In Klammern, ich glaube, das, ist, das gilt nicht nur für Deutschland. Ja, und ich hoffe auf jeden Fall, dass dieser Podcast ein bisschen mehr hilft zu verstehen, sich gegenseitig zu verstehen, aufeinander zuzugehen, Verständnis zu generieren und dass dieser Podcast einfach auch Menschen zusammenbringt. Das wünsche ich mir wirklich von ganzem Herzen. Ich möchte auf gar keinen Fall spalten, weil oftmals ähm, habe ich das Gefühl, dass Menschen mit Kindern sich auch ein bisschen angegriffen fühlen von Menschen ohne Kindern. Ähm, weil wir vermeintlich das einfachere Leben führen. Im Sinne von, dass wir keine Ahnung, keine Doppelbelastung haben zwischen Kind und Karriere, ähm, dass wir vielleicht äh, weniger finanzielle Einbußen haben und so weiter und so weiter. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es da so ein Gegeneinander gibt. Und das, das mag ich überhaupt nicht. Deswegen würde ich sehr, sehr gerne das Verständnis auf beiden Seiten fördern. Auch wenn es vielleicht naiv ist. Also, zu meiner Geschichte. Ich bin 41 Jahre alt oder jung. Glücklich verheiratet. Ich lebe im Ruhrgebiet. Bin ungewollt kinderlos. Das wisst ihr ja jetzt. Und kann sagen, dass ich zufrieden bin mit meinem Leben. Inzwischen. Vor sechs oder sieben Jahren haben wir gestartet ähm, mit dem Versuch, schwanger zu werden. Ähm, okay, Mitte 30 kann man argumentieren, hm, ist, äh, da ab 35 gilt eine Frau schon als Spätgebärende. Aber wie das halt so ist, ich hatte die, die Glaubenssätze im Kopf, ich muss erst mal... Ähm, eine vernünftige Ausbildung haben und einen guten Job haben, um mein Kind auch im Zweifel alleine ernähren zu können. Wie das halt so ist mit Glaubenssätzen, die einen antreiben, so war das halt bei mir und ich war zu der Zeit halt erst bereit für ein Kind. Wir hatten Glück ähm, im Sinne von, ich glaube, wir haben es zwei Monate probiert und dann bin ich schwanger geworden und oh, diese Hormone abgefahren. <lacht> Wirklich ein unglaubliches Glücksgefühl. Es waren wundervolle, friedliche Tage voller Sehnsucht und ähm, also es war wirklich wahnsinnig schön, wie aus dem Bilderbuch <lacht> sozusagen. Und ähm, diese ersten Tage meiner ersten Schwangerschaft, die habe ich als besonders schön in Erinnerung. Ja, ich habe einen Termin mit meiner Frauenärztin gemacht wie man das halt so macht nach dem Schwangerschaftstest. Und mein Mann und ich sind hingefahren und äh, ich weiß noch, wie ich in der Praxis saß. und Da, da saßen lauter schwangere Frauen und ich dachte so, wow, ich gehöre auch dazu, ich freue mich total. Und äh, meine äh, wundervolle Frauenärztin, die, war, die hat sich total mitgefreut mit mir, mit uns und ähm, hat dann einen Ultraschall gemacht und dann hat sie auf einmal geschwiegen. Und zuerst äh, habe ich es gar nicht so richtig ähm, gerafft und dann doch, weil das Schweigen irgendwie zu lange angedauert hat. Und dann hat sie gesagt, hm, ich sehe eine Fruchthöhle, aber ich sehe kein Embryo. Was aber in dem frühen Stadium ihrer Schwangerschaft nicht unbedingt ein Problem sein muss, manchmal versteckt sich das einfach auch. Okay, ich muss gestehen, ich war nicht sonderlich besorgt. Ich sollte dann, oder wir sollten dann, ich glaube, eine Woche oder vielleicht zwei Wochen später wiederkommen und nochmal schauen, ähm, ob das Embryo jetzt zu sehen ist. Und wie gesagt, in diesen, ich meine, es wären zwei Wochen gewesen, in diesen zwei Wochen war ich optimistisch, ich habe es wirklich meinem engsten Freundeskreis erzählt und auch meiner Familie, ähm, Klammer auf, was habe ich danach nie wieder so früh gemacht, Klammer zu, weil nach zwei Wochen waren wir wieder da. Gleiches Spiel, Ultraschall, Fruchthöhle war zu sehen, aber kein Embryo. Und das war eine Vertretungsärztin, die, ähm, glaube ich, so ein bisschen die Verantwortung weitergeben wollte, was ich ihr nicht zum Vorwurf machen kann. Und die sagte, dann kommen sie noch mal nächste Woche wieder. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich, ich kann es nicht genau sagen. Und man merkte so ein bisschen, sie war in Eile. Wir hatten durch Zufall mitgekriegt, dass ihre Tochter an dem Abend oder an dem Tag Abiball hat. Und sie hatte einfach andere Dinge im Kopf, was ja auch völlig okay ist. Gut, eine Woche später war meine eigentliche Frauenärztin wieder da, wir wieder auf den Stuhl oder ich. Gleiches Spielchen und... Ja, an ihrem Gesicht konnte ich sofort sehen, nein, da ist kein Embryo zu sehen. Und dann hat sie auch ganz klar gesagt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Woche das dann letztendlich war, die zehnte oder so. Da hätte man ein Embryo sehen müssen, da hätte man Herzschlag hören müssen und beides war überhaupt nicht da. Wow, das war ähm, ein abruptes Erwachen. Ich war völlig konsterniert. Ich habe hab richtig gemerkt, wie ich so innerlich erstarrt bin. Und diese Erstarrung hat auch wirklich eine ganze Weile angehalten. Das hat mich wirklich hart getroffen, muss ich ganz offen sagen. Ähm ich hatte insgesamt vier Fehlgeburten. Drei davon waren sogenannte Windeier, also die Fruchthöhle ist da und angelegt, aber ähm, Embryo ist nicht zu sehen, beziehungsweise die Zellteilung hat irgendwann aufgehört. Die Fehlgeburten haben schon zu depressiven Phasen bei mir geführt. Das muss ich ganz offen sagen. Ich werde sicherlich noch eine Folge machen zum Thema Fehlgeburten, noch eine extra Folge machen, weil mh, das ja, ja... Viele wissen es vielleicht zu den mit den also aus meiner Sicht mit de, zu den unangenehmsten unglücklichsten Situationen führt, die man so haben kann in diesem ganzen Kinderwunsch in dieser ganzen Kinderwunschzeit. Ja, auf jeden Fall dieses Windei, diese Windeier muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die als besonders perfide empfunden. Perfide deshalb, weil der Körper, weil mein Körper mir vorgegaukelt hat, ich bin schwanger. Meine Brüste haben gespannt, mir war leicht übel ganz zu schweigen von den Hormonen. Und gleichzeitig wächst da gar kein Leben in mir. Das, Also ich fand das so hinterhältig von meinem Körper. Eine Bekannte von mir hat es so ausgedrückt, hat es anders ausgedrückt. Die hat gesagt, bei mir ist keine Seele eingezogen. In meinen, in meinen Zellhaufen ist keine Seele eingezogen. Warum auch immer. Ich habe mir dann, weder nach der ersten Fehlgeburt noch nach den anderen Fehlgeburten, ähm, habe ich mir nicht lang genug einen Krankenschein genommen, aus, der heutigen, aus meiner heutigen Sicht. Ich hatte zu der Zeit einen sehr anstrengenden Job bei einem großen Unternehmen und ähm, bin jeden Morgen zur Arbeit gefahren und hatte so, ja, so 40 bis 50 Minuten Zeit, mir viel zu viel Gedanken zu machen, meine negative... Gedankenspirale in Gang zu setzen. Und irgendwie hat sich das so rauskristallisiert, dass ich mich morgens gar nicht mehr geschminkt habe eine Zeit lang. Also in meiner wirklich akuten Trauerphase. Weil ich genau wusste, okay, auf der Fahrt zur Arbeit kriege ich auf jeden Fall, das ist meine Zeit zum Weinen. Und dann habe ich geweint. Manchmal habe ich wirklich heftig geweint. Und dann bin ich in die Tiefgarage gefahren von meinem Arbeitgeber, von meinem damaligen, ich habe mir die Tränen abgewischt hab mir die Nase geputzt, hab Wimperntusche aufgetragen und hab die nächsten zehn Stunden so getan, als würde es mir gut gehen. Ja. Eine ganze Reihe von sehr unangenehmen Untersuchungen später. Also von... Ähm, Gebärmutterspiegelung bis, ähm, ähm sag mal schnell, ähm, bis zum zur Untersuchung, ob ich Endometriose habe und was weiß ich nicht alles. Ähm, eine ganze Reihe von Untersuchungen werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Stellte sich halt heraus, es gibt nicht das Ergebnis. Daran liegt es, warum ihr keine Kinder kriegen könnt, warum ihr immer nur Windeier produziert. Und das und das kann man dagegen tun. Es ist auch so perfide, finde ich. Das habe ich auch im Gespräch mit anderen schon ganz oft rausgefunden. Es gibt nicht meistens nicht den einen Grund. Manchmal schon. Und dann kann man was dagegen tun oder auch nicht. Aber ganz oft sind es so kleine Sachen, aber im Zusammenspiel funktionieren sie nicht. Ich meine, das ist ja auch eine sehr diffizile Angelegenheit, die man die die Medizin bis jetzt ja noch nicht hundertprozentig dechiffriert hat. Also wir hatten kein, nicht das Ergebnis und irgendwann habe ich persönlich realisiert, ich glaube, ich gehe jetzt in Richtung Abschied nehmen, in Richtung Loslassen. Und na klar haben wir andere Adopt äh, andere Optionen durchdacht, wie Adoption zum Beispiel oder künstliche Befruchtung, ähm, da werde ich in einer der nächsten Folgen auch nochmal darauf eingehen, warum manche Dinge für uns nicht in Frage kamen, aus unterschiedlichen Gründen. Dieser anfängliche Schock nach meiner vierten Fehlgeburt, diese 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 Ungläubigkeit, diese Erkenntnis, die so ganz langsam langsam von meinem Gehirn in mein Herz gesickert ist, Ach du Scheiße, das führt nichts mehr. Da gab es eine ganze Zeit in meinem Leben, da habe ich, ich merke das so richtig bis heute, ich konnte nicht atmen. Also es war, es war keine Panikattacke, aber es war wie so, ich krieg keine Luft mehr. So hat mich dieser Gedanke umgehauen, dass ich höchstwahrscheinlich kein Kind in die Welt setzen werde. Dieser extreme Schock ist inzwischen nicht mehr so extrem. Gott sei Dank. Und ähm, ich habe mir natürlich, man macht sich ja tausende Gedanken über alles Mögliche. Und ein paar werde ich in diesem Podcast ja auch mit euch teilen. Und ich habe auch überlegt, warum war der Schock eigentlich so wahnsinnig groß für mich? Ich habe immer gesagt, ähm, also ich glaube, es gab sogar eine Zeit in meinem Leben, wo ich nicht unbedingt Kinder haben wollte. Das hatte, hatte sicherlich mit meiner eigenen Kindheit zu tun. Aber dann habe ich so in meinen 20ern gedacht, na ja, wenn ich einen richtigen Partner finde, ich möchte auf jeden Fall, wenn möglich, nicht alleinerziehend sein und so weiter und so weiter, dann könnte ich mir das vielleicht schon vorstellen. Und ich glaube, mich hat das so getroffen, weil ich ein weitgehend, selbstbestimmtes Leben immer geführt habe. Also so selbstbestimmt man sein Leben halt leben kann. ja Als Frau in einem europäischen Industrieland. ja Ich habe studiert, was ich wollte. Ich habe mir die Männer ausgesucht, die ich wollte. Ich habe ganz lange alleine gelebt. Ich habe im Ausland gelebt. Ich habe tolle Urlaube gemacht. Ich habe äh, von außen betrachtet einen sehr, sehr guten Job gehabt. Und so weiter und so weiter. Und auf einmal muss man akzeptieren, dass es Dinge Gibt Im Leben, die man nicht selbst bestimmen kann, die ich so akzeptieren muss als Teil meines Lebens. Ja, das hat mich ähm, zuerst ganz schön umgehauen. Also, habe ich meinen Frieden gefunden? Ja, unbedingt. Habe ich noch Trauermomente, wenn ich ein Kind sehe, das eventuell so ausgesehen hätte wie unseres? Ja. Aber es wird, also diese, diese Momente werden definitiv weniger. Fühle ich mich vollständig so, wie ich bin? Auf jeden Fall. Bin ich dankbar für das, was ich habe? Ja. Und habe ich ja immer noch so 8 bis 10 Kilo Übergewicht aus dieser Zeit, die ich mit mir rumschleppe? Verdammt, ja. <lacht> Aber ich arbeite dran. Ich führe wieder ein schönes, wieder selbstbestimmtes Leben. Das anders ist, als ich es mir gedacht habe. Nicht weniger wertvoll. Und ich fühle mich auf gar keinen Fall gescheitert. Nicht als Mensch, nicht als Partnerin, nicht als Schwester, nicht als Tochter und auch nicht als Freundin. Ja, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt, dass du mir zugehörtest. Ähm, ihr kennt das von anderen Podcasts. Ich als Macherin bin darauf angewiesen, dass ihr mir zurückmeldet, ob es euch gefallen hat und, oder ob es euch nicht so gut gefallen hat. Und ich würde mich wahnsinnig über eure Kommentare freuen, damit ich wachsen kann und mich weiterentwickeln kann. Und damit ich höre, was euch so bewegt, was vielleicht eure Themen sind. Und ähm, ja, ihr könnt eure Bewertungen bei iTunes, Spotify, Soundcloud und Instagram ähm, alles da, nur Ella nicht ist der Name meines Instagram-Accounts, alles zusammengeschrieben. Und der Link zu meiner Website, die gerade im Entstehen ist, muss ich sagen, die findet ihr auf jeden Fall in meinen Shownotes. Ja, es wird regelmäßige Folgen geben und ich freue mich schon sehr darauf. Übrigens, den coolen Beat, den ihr gerade hört, der wurde mir vom sehr talentierten Silla zur Verfügung gestellt und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei ihm dafür bedanken.